0: días tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su podcast favorito mañana de bendición con el padre ray espero que se encuentren muy bien gozando de todos los bienes dones bendiciones gracias que el señor pone en nuestro camino porque nos ama y quiere ayudarnos constantemente a realizar nuestra vida de la mejor manera posible yo espero estar contribuyendo un poquito a tu vida cristiana la formación de tu conciencia con este humilde medio que pongo en tus manos, porque el discernimiento moral es muy necesario para que nosotros nos tomemos en serio la llamada a la santidad que nos hace Jesucristo nuestro Señor. Y esta herramienta que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica para profundizar precisamente en las verdades de nuestra fe, incluida la moral cristiana, bueno, pues hay que tenerla siempre como afiladita de manera que nuestro discernimiento moral, sea muy bueno, muy sano, muy cristiano, muy como el Señor quiere y así podamos nosotros vivir rectamente y eso contribuirá a nuestro bien personal por supuesto, pero también a la salvación del mundo. El día de hoy estamos celebrando la solemnidad de Corpus Christi y pues de una manera muy diferente debido a las circunstancias nuevas, al distanciamiento social que nos ha traído esta pandemia del coronavirus. Y que claro que nos duele y nos cuestiona el no poder acudir a las celebraciones públicas mediante las cuales adoramos al Señor, el no poder recibir la comunión sacramental, claro que duele y qué bueno que duela porque significa que realmente amamos nuestra fe, que realmente amamos los sacramentos, que realmente amamos la Eucaristía. Si no nos doliera, sería un signo de que andaríamos un poco o un mucho perdidos en nuestra fe, en nuestra espiritualidad. Pero bueno, ok, no vamos a poder participar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Conviene que consideremos en nuestro corazón, con todo el amor posible, lo que significa la presencia de Jesús en la Eucaristía para nosotros. Lo que en aquella última cena, esa santa noche, antes de ser entregado, hizo Jesús por nosotros, es muy especial. Es una manera de mostrar el amor que le tiene a los suyos, que le tiene a la iglesia. Es una manera de dejarnos un signo claro de su presencia en medio de nosotros, sabiendo que la cruz nos iba a causar escándalo, sabiendo que para sus discípulos, al verlo morir de una manera tan cruel en la cruz, aquello iba a representar una prueba. Y por eso les deja el anticipo. Y eso es un, un sacramento, ¿no? un anticipo eh, real, te conecta realmente este signo, pero es un anticipo de algo futuro. Por eso a la Eucaristía le llamamos prenda de la vida futura. La unión que yo experimento en mi alma con Jesucristo presente en la Eucaristía, cuando yo lo comulgo, cuando consumo su cuerpo y su sangre en el pan y el vino consagrados, cuando yo hago eso... Estoy experimentando lo que será en plenitud, en la eternidad, mi relación con Él. Por eso decimos que es prenda de la vida futura. Es una posesión anticipada de lo que vendrá después. Recuerden, en el cielo no habrá Eucaristía. ¿Por qué? Porque toda la existencia de los santos al lado de Dios es Eucaristía. Por eso el libro del Apocalipsis presenta el día final como una gran celebración eucarística. Si nos detenemos a leer el libro del Apocalipsis, nos daremos cuenta de ello, que es una eucaristía. De hecho, la manifestación que el Señor le concede a San Juan es un día del Señor, es decir, un domingo. Cuando en el texto bíblico se dice eso, que un día del Señor, el Señor me habló, y ese día del Señor es el domingo. Así le llaman ya ellos, al primer día de la semana que era cuando conmemoraban la resurrección de Jesucristo y celebraban en ese día de manera especial la Eucaristía. ¿Por qué pasó a llamarse domingo? Porque en latín se dice Dies Domini, Día del Señor, Dies Domini, y así pasó al español como domingo. Entonces estamos hablando de una misa desde entonces, o sea, es el siglo I. ¿sí? Jesús ha, ha, ha muerto... Unos 70 años atrás, después de que se escribió, se terminó de escribir el Apocalipsis, probablemente, según los datos que se tienen, ¿sí? años más, años menos, en realidad ha pasado muy poco tiempo para la iglesia primitiva y ya tienen consagrado el Día del Señor, por eso para nosotros es tan importante hasta el día de hoy. Y es más, a lo largo de la historia de la iglesia, muchos católicos han dado la vida cuando se les ha querido prohibir que se reúnan en domingo para adorar a Jesús. Ahorita la prohibición es de un sentido distinto, porque muchas personas están diciendo, es que ya que nos dejen ir a la Eucaristía, no es la misma circunstancia, ¿sí? El otro día me hacían una entrevista y me preguntaban qué era más importante, si la salud espiritual o la física, me parece un planteamiento equivocado. La realidad es que lo más importante es la caridad, ¿sí?, y ahorita la caridad nos pide abstenernos de nuestro alimento eucarístico porque no queremos que el mundo se enferme más debido a esta pandemia. Que la gente no haga caso y de todos modos no cumplan con las restricciones impuestas y salgan y hagan fiestas y todo eso no es pretexto para que nosotros nos olvidemos de la caridad. La caridad exige pensar en el bien del prójimo. Y el bien del prójimo ahorita es que no se contagie y que yo tampoco me contagie. Distinta situación de si estuviéramos en una persecución religiosa. Ahí la caridad nos pediría lo contrario. Es decir, pues yo por caridad con mis hermanos voy a seguir celebrando los sacramentos de manera pública para los que lo necesiten, aunque la ley me pida que no, porque una ley que me lo prohibiera sería una ley injusta. Entonces son contextos diferentes. Pero bueno, ahí tenemos la importancia de la Eucaristía para la vida de la Iglesia. Así que consideremos lo que hizo nuestro Señor, sabiendo que se iba a entregar en la cruz, sabiendo que iba a morir por los suyos para el perdón de los pecados, sabiendo que a los suyos les iba a costar entenderlo, en esa noche santa, dentro de la celebración judía de la Pascua, Jesús introduce una novedad. Ya no hay figura de cordero, Él es el cordero. Ahora el sacrificio no es de un animal, sino el suyo. Y en ese rito nuevo, porque es un rito nuevo que Jesús introduce en la cena, está realizando un sacrificio incruento. Es el anticipo de su sacrificio cruento. El sacrificio cruento es el de la cruz. La Eucaristía será siempre un sacrificio incruento. Por eso puede haber muchas Eucaristías pero hay un solo sacrificio de Cristo, que es el que realizó en la cruz, su pasión, muerte y resurrección. Sin embargo, está anticipado en la celebración eucarística y por eso Jesús les dice, hagan esto en memoria mía. Que aquí hay que señalar que para la mentalidad de los judíos, una memoria, un memorial, no es un simple recuerdo, sino que es una recapitulación, una actualización de lo que se vivió mucho tiempo atrás. Cuando ellos celebraban la Pascua no lo hacían por simple recuerdo. Para ellos era hacer presente aquella noche en que el Señor doblegó a los egipcios para liberar a su pueblo. Hacerlo presente en el hoy de las nuevas generaciones de israelitas, de judíos. De la misma manera para nosotros. Cuando Jesús dice hagan esto en memoria mía no está diciendo simplemente para que me recuerden y no se olviden de mí. No, nos está diciendo para que actualicemos su presencia en medio de nosotros. Por eso ya el San Juan en su evangelio eh, va a dejarnos constancia de este discurso de Jesús, el discurso del pan de vida en el capítulo sexto de este evangelio, donde Jesús dice, necesitan comer mi carne, necesitan beber mi sangre. Y esto era tan importante para la primera comunidad cristiana, para la iglesia primitiva, que San Pablo en la primera carta a los Corintios dice que el que come y bebe del cuerpo y la sangre del Señor sin discernir lo que está haciendo, puede comer y beber su propia condenación. Si se tratara solo de una reunión, ¿por qué mi eternidad estaría comprometida? ¿Por qué una simple reunión fraterna para compartir con los hermanos comprometería mi salvación eterna? No, mi, mi salvación eterna está comprometida en mi manera de comulgar porque estoy recibiendo a Jesús mismo. Y si yo no disierno, ¿qué significa esto? Si yo me atrevo a comulgarlo sabiendo que no estoy cumpliendo con su mandamiento de amor, entonces estoy poniendo en riesgo mi salvación eterna. Así que, hermanos, por eso la importancia de estar en gracia de Dios cuando vamos a a comulgar, estar en gracia de Dios cuando vamos a misa, estar reconciliados con Él mediante el sacramento de la confesión, de la penitencia. Por eso también nos dejó este otro sacramento que está íntimamente ligado. Jesús dijo en Juan 20.20, 20, «Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados». Entonces la iglesia tiene este poder para liberar a los hijos de Dios de la culpa, para reconciliarlos con Dios de manera que estén bien dispuestos a la hora de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo que es alimento de vida eterna, de salvación eterna. Y ahí es cuando tiene mayor provecho nuestra recepción del sacramento porque exigimos ahorita comulgar. Pero creo que nos hemos acostumbrado a la comunión y creo que hoy en día podemos estar comulgando sin la conciencia suficientemente clara de si estamos en gracia o no. Quizá muchas veces por costumbre, por comodidad, sin haber considerado lo suficiente, si yo realmente estoy viviendo en el amor de Dios cumpliendo su voluntad. Pues es muy importante lo que Jesús hizo por nosotros entonces. Nos dejó este anticipo sacramental de su sacrificio y nos ordenó hacerlo. Por eso la iglesia celebra devotamente este santo sacrificio incruento, sacrificio de la Eucaristía, sacrificio de alabanza y de reconciliación todos los días. Todos los días se celebra en el mundo. Solo hay un día que no se celebra, que es el Viernes Santo. Ese día no se celebra la Eucaristía porque al conmemorar la muerte de Cristo queremos dejar constancia de él, que nosotros no somos nada sin Él y por eso ese día no se celebra la Eucaristía los demás días siempre se celebra la Eucaristía y tiene un valor universal tiene un alcance global aunque nadie esté presente en ella más que el sacerdote aunque solo el que tiene el sacerdocio apostólico sacerdocio de la nueva alianza, sea el único que esté presente celebrando la Eucaristía, tiene un alcance universal. Porque el ofrecimiento de Cristo es siempre por toda la humanidad. ¿Sí? Por toda la humanidad. Nunca es solo por algunos o solo por los que estén presentes. No. Por eso tiene sentido que cuando tú y yo estamos en pecado y decimos, ahorita no puedo comulgar, pero tiene sentido que vayamos a misa aunque no podamos comulgar, hoy no puedo comer del banquete, hoy no puedo participar de esta comida eh, con la comunión sacramental, pero estoy presente, reconociéndome pecador y reconociéndome necesitado de este alimento, ¿sí? no estoy listo, no quiero ofender a mi Señor, no quiero recibirlo con un corazón indigno, porque me he quedado viviendo en el egoísmo, en las malas pasiones, en la ambición, etc. Pero aquí estoy anhelándolo. Y, y lo, es la misma situación en la que estamos ahorita nosotros que no podemos recibirlo sacramentalmente. Estamos anhelándolo y saben, ya nuestro anhelo es una participación en la gracia que nos trae la celebración de la Eucaristía. Pues pidámosle al Señor que ya nos libre de esta enfermedad, que ya venga la vacuna que pronto podamos dejar atrás esta situación de distanciamiento social para que vayamos todos juntos corriendo a llenar nuestras iglesias para celebrar el santo sacrificio y recibir a Jesús sacramentalmente y ya Él se encargará de alimentar nuestras almas, de salvarnos y de hacernos mejores. Es nuestro anhelo y nuestro mayor deseo y hoy es un buen día para recordarlo. Así que aunque hoy no haya procesión pública con el Santísimo Sacramento, aunque hoy no puedas ir a misa, puedes santificar este día considerando durante todo él el amor que Jesús te tuvo y que por eso se quiso quedar contigo en este sacramento. Se hizo pequeño en la Eucaristía como alimento para que tú y yo, que somos pequeños, podamos recibirlo en nuestro ser y podamos así gozar de todas las bendiciones y gracias que Él nos quiere dar y ser transformados en Él, porque de esto se trata la vida, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Ese es el núcleo de la vida cristiana pues bueno hermanos el día de hoy he dejado de lado el estudio que estamos haciendo en el catecismo de la iglesia católica sobre la moral cristiana sobre las virtudes teologales porque es fiesta de corpus y había que hablar de este misterio de fe ya volveremos mañana para hablar de la virtud de la caridad que es la más importante de todas señor te damos gracias porque al darnos a tu hijo nos lo has dado de manera completa Has permitido que Él se quede con nosotros en el santo sacramento del altar, para que en nuestra pequeñez podamos recibirlo y ser uno con Él, y que así Tú ames en nosotros todo lo que en Él, en él amas. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía. Hoy los tendré más presentes que nunca en la Eucaristía y nos vemos mañana, si Dios lo permite.